0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Evangelio de San Marcos capítulo 4 Verso 3 y vamos a leer este pequeño Verso que dice Oíd dijo el Señor Jesús He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta? A ver todos, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vea conmigo ahora aquí cómo el Señor Jesús está delegando otra comisión al hablar del sembrador. Dice Marcos 4.3 que la comisión es la comisión de sembrar la palabra de Dios Ahora ya conmigo sembrar la palabra de Dios Mire la comisión que Dios asigna ahora Porque hay necesidad de sembrar la palabra de Dios hermano Ahí usted puede leer que el Señor dijo que la semilla es la palabra de Dios Entonces necesita creyentes Que lleven la semilla para sembrar esa semilla En los corazones de las personas que están están en el mundo Ahora con esta comisión fíjese hermano Los creyentes van a poder fructificar para agradar a Dios Porque si nosotros recibimos la, la semilla que es la palabra de Dios en nuestro corazón ¿A ver, la quiere recibir usted esta noche? A ver, diga, yo quiero recibir tu semilla, Señor. Habla Jesús, hermano, muy bien. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones, dice ahí la Biblia, fíjese, hermano, que es una semilla que va a producir fruto en nosotros. No podemos fructificar para Dios de otra forma, hermano. No vamos a fructificar para Dios eh, eh, en el mundo. Oyendo las cosas del mundo, viendo lo que el mundo hace, comiendo la comida del mundo, no se fructifica para Dios. Ni siquiera teniendo una religión, se fructifica para Dios cuando recibimos la semilla de Dios. Amén. Sí, así como le pasó a María. María recibió la semilla de Dios y tuvo un fruto. ¿Sabe cómo se llamó el fruto? Jesús. Nació el Señor Jesús hermano Si María le hubiera dicho al ángel No yo no creo eso Yo no lo creo No hubiera nacido Jesús La única forma que había para que Naciera el fruto llamado el Salvador Jesucristo Era que Mary Mary Christmas Recibiera la semilla de Dios Dios por eso fue cuando que le preguntó al ángel, le dijo, ¿cómo va a ser eso si yo soy virgen? Y el ángel empezó a explicar, hermano, le dijo, va, va a ser fácil, porque para Dios no hay nada imposible. Dios se metió en un esperma, fíjese, hermano, y ¡brum! Y fecundó el óvulo de María. Mire lo que Dios hace. La maldad nunca se imaginó que Dios fuera a hacer eso, hermano. Por eso cuando miraba a Jesús ahí le decía Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Porque seguía sin creer que Dios Hubiera podido hacer eso Por eso Gabriel le dijo a María Porque para Dios no hay nada imposible ¿Ya se dio cuenta? Bueno entonces si nosotros recibimos La semilla de Dios hermano Que es la palabra de Dios Lo que que Gabriel hizo con María fue darle la palabra de Dios Y María lo creyó Entonces María concibió Si nosotros recibimos la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, vamos a producir fruto. Es la única forma que hay para fructificar para Dios. Amén. Ahorita que tiene un lado, ánimo, hermano. Ánimo, ánímese. Ánímese, dígale, anímese. Póngase alegre, póngase alegre. No está todo friolento ahí fíjese que Dios Dios siempre ha sido un sembrador dice dice Mateo 13.37 que el Señor Jesucristo es el sembrador dice y respondió él dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre Mateo 13.37 ahí está mire en la pantalla muy bien Dios siempre ha sido sembrador Y Él es el que siembra la semilla Fíjese que Dios como es el sembrador Desde hace mucho tiempo Él ha hablado de la importancia Que es el sembrador, que tiene el sembrador Que tiene la semilla y que tiene la siembra que se hace Quiero que lo vea conmigo dice Génesis 8.22 que Dios comenzó diciendo que la siembra y la cosecha nunca se iban a acabar Le dijo a Noé, mira Noé nunca jamás se va a acabar sobre toda la tierra Después que Noé salió del arca después del diluvio le dijo nunca más se va a acabar en la tierra la, La siembra y la cosecha Dice el Salmo 126 verso 6 el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Porque entonces Dios ha hablado del esfuerzo que conlleva la siembra, hermano. ¿No cree usted que el que siembra no le duele? Claro que duele. Vaya a ver usted al campo cómo hace el que siembra maíz. Pues aquí no hermano, aquí todo lo hacen con máquina Aún con máquina, cuánto polvo tragan Pero acuérdense cómo lleva el morral cargando el que El morral de la semilla y la va tirando en los surcos Abre un agujero, echa tres, cuatro granitos Y se pasa al otro agujero Aguantando el sol del día Porque requiere un esfuerzo Todo el que va a sembrar hermano Tiene que poner de su esfuerzo Por eso a muchos no les gusta sembrar pero Dios es sembrador hermano y pregúntele a Dios si alguna vez ha cosechado mal jamás, sabe dice la Biblia que un día Dios sembró su semilla llamada Jesucristo en la tierra y dice el libro de Hebreos que sabe que está esperando Dios ahorita llevar una gran cosecha de hijos de Dios al cielo hermano ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios dio una semilla y mire la gran cosecha que va a levantar A ver dígale que tiene un lado Usted es la cosecha de Dios hermano Usted es hijo de Dios ahora verdad Bueno Entonces usted y yo Somos esa gran cosecha Que Dios va a llevar ahorita al cielo Dios es sembrador Pregúntele a Dios si no le dolió Haber dado a su hijo Claro que le dolió hermano Si se estaba jugando el todo por el todo Dios ahí Si Jesús hubiera fallado Hermano Dios hubiera fallado Claro que le dolió Dice la Biblia que aún en la la cruz del Calvario Escondió el rostro de él Porque no aguantó verlo como estaba Cargado con el pecado de todos nosotros Se apartó de él Claro que le dolió Si era su hijo unigénito Porque la siembra conlleva esfuerzo Cada vez que usted va a sembrar hermano Tiene que esforzarse cada vez que usted siembra su dinero por ejemplo En la obra de Dios Se tiene que esforzar hermano. Tal vez va a dejar de comprar algo Pero es que es un esfuerzo Por eso dice ahí el Salmo Que con lágrimas anda Llevando la semilla de la siembra El que siembra, siembra con lágrimas Ah pero cuando llega el día de la cosecha hermano Qué cara tan alegre pone. Ahora que le empieza a venir toda la cosecha, empieza a cosechar y a cosechar y a cosechar. Mire cómo Dios habla entonces de, de la siembra, la semilla y del sembrador. Dice Proverbios 11, 18 que hay una verdadera cosecha que se consigue. Dice el impío: gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Mire hay una verdadera cosecha que se levanta cuando uno sabe sembrar Dice Ecclesiastes 11.4 que hay quienes no siembran ni cosechan hermano Dice el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega Dice Ecclesiastes 11.6 11, que se requiere de inteligencia por eso se requiere de inteligencia para sembrar dice que si estés 11.6 de mañana siembra tu simiente y a la tarde no des reposo a tu mano porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas oh, es que hay que sembrar con inteligencia hermano no se trata tampoco de tirar la semilla donde caiga y donde no hay que sembrar con inteligencia mire cómo Dios entonces habló desde, desde hace rato de la importancia que tiene la siembra La semilla, la cosecha Dice 2 Corintios 9.6 Que hay una cantidad De cosecha Así como es la cantidad de siembra Así es la cantidad de lo que se cosecha Dice el que siembra escasamente ¿Qué dice? Y el que siembra abundantemente ¿Qué? Ah Es que no cabe duda que Dios ya tiene mucha experiencia en esto hermano Como que fuera un agricultor experimentado Y entonces mire cómo desde desde mucho tiempo Dios está hablando del sembrador, de la semilla y de la cosecha Ahora en la creación de Dios fíjese hermano hay varias clases de semillas Por ejemplo dice Génesis 1.11 que cuando Dios hizo, hizo toda la creación Cuando hizo la creación celestial dice ahí y dijo Dios produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género con su semilla en él y fue así Mire Dios desde un principio permitió que hubiera, que hubiera toda clase de semilla de hierbas, de árboles frutales etcétera, etcétera ahí está hablando del mundo celestial Y en el mundo material, terreno en el que nos movemos ahora lo podemos ver Usted puede contemplar toda la variedad de semillas que hay hermano Cada planta, cada árbol, cada hierba Aún las weeds, aquellas feas que nacen entre el el césped Tienen semilla Y usted las puede tomar y y y ver y analizar cada clase de semilla Fíjese que todas esas semillas son reales en el mundo celestial Porque ahí fue donde Dios lo creó todo primero Después Dios lo reflejó en el mundo material, cuando puso a Adán en el huerto Y le dijo mira Adán aquí están los árboles y tienen toda clase de de semillas Pero Dios primero lo hizo al nivel del mundo celestial Y proveyó de semilla, de toda clase de semilla Ahora dice proverbios que hay semilla de discordia Léelo conmigo, a ver Proverbios 6.19 Proverbios 6.19 Dice ahí Un testigo falso que dice mentiras Y el que siembra ¿Qué? Ah no, léalo con ganas Hermano, a ver que usted hoy no tiene ganas Y el que Siembra ¿Qué? Discordia, Discordia entre hermanos Ahí está hablando Ese capítulo de Proverbios que Dios Aborrece al que tiene esa clase de semilla Ah es que hay semilla que se ha arruinado hermano Y lamentablemente hay creyentes que tienen esa semilla arruinada entre la bolsa Y la andan sembrando En lugar de sembrar la palabra de Dios Andan sembrando una semilla que se llama Discordia entre hermanos Pues saben qué, a esos sembradores saben qué Dice la Biblia que Dios los aborrece y un día los va a echar de la iglesia Y yo voy a ayudar a Dios Con mucho gusto Por eso no se hagas, no use esa semilla hermano Habría que tiene un lado no use esa semilla hermano Esa semilla no es buena No esté poniendo a unos contra otros Porque lo que usted está demostrando ahí es que usted tiene esa clase de semilla y el que tiene esa semilla dice la Biblia Dios lo aborrece mire hay semilla de discordia dice Proverbios 6.14 que hay semilla de maldad dice el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal es el que tiene la semilla de de discordia Es, es el que tiene la semilla de mal lo que hay que hacer con ese creyente es vaciarle las bolsas de esa semilla hermano ¿Cómo hacemos para quitarle la bolsa de, de esa semilla es la semilla de maldad y dice proverbios 22.8 que hay semilla de iniquidad miren conmigo proverbios 22.8 el que siembra iniquidad seguirá vanidad y la vara de su furor perecerá porque hay quienes tienen semilla de iniquidad ¿Sabe? Iniquidad quiere decir desorden No les gusta la ley, no les gusta el orden Mire la semilla que tienen hermano Y esa semilla la andan sembrando, la andan sembrando Tenga cuidado Hay, hay variedad de semillas en la creación de Dios Pero hay una semilla dice la Biblia Que que va a producir lo mejor en nosotros. Quieres saber qué semilla es? Al otro lado, quiere saber qué semilla es, No se duerma, de él, este hermano. Después va a tener que comprar el DVD. Hay una semilla, fíjese que que es la mejor semilla que Dios tiene para nosotros. Porque va a producir lo mejor en nosotros, dice Proverbios 11, 18 que es la justicia de Dios. Ir conmigo Proverbios 11, 18, El impío gana salario engañoso, dice Pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa Mire es la palabra de Dios La mejor semilla que Dios tiene para usted y para mí Y sabe dice la Biblia que aunque, que aunque es una semilla insignificante Ah porque todo el mundo desprecia la palabra de Dios hermano todos dicen no Y qué vas a ir a hacer a la iglesia A oír al predicador Uy no dice no, no Yo no quiero que me sermoneen hoy Como es una semilla insignificante hermano Tal vez otro, otros dicen No yo tengo otra mejor semilla Que ir a recibir Semilla de papa Es grandota Semilla de maíz Va a producir elotes Semilla de cebolla o semilla de, de ajo. Estoy hablando figuradamente. Hay, hay semillas preciosas en la tierra, hermano. Shhh, semillas hermosas. Hay semillas de intelectualidad. Hay semillas de cultura. Hay semillas de moralidad. Hay semillas, semillas de educación. Shhh, ¿Cuántas semillas hay en la tierra hermosísimas? Tal vez usted dirá, pastor, no, no puedo ir hoy al culto porque tengo que ir a ver una obra de teatro, Shakespeare. ¿Qué semilla? Romeo y Julieta. ¿Tu vi o no tu vi? ¿Ser o no ser? ¿Somos o no somos? ¿Qué semilla? Esa sí es semilla, pastor. Esa, esa. Pero ahí en el culto, oírlo a usted, esa semilla. ¿Sabe que Israel un día en el desierto se cansó también del maná? Dice que dijeron, ya estamos cansados de de esa comida despreciable es una una semillita así chiquita ya no la queremos se acuerdan que les conté verdad y dijeron queremos semilla de carne bistec New York steak costillas coma todo lo que pueda pero esa semilla, mire, quiero quiere, quiere, quiere oír cómo es esta semilla, dice Marcos 4:30. Vea conmigo ahí Marcos 4:30, que también decía el Señor: ¿A qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola la des, lo describiremos? Es como un grano de mostaza. Mire, mire cómo es la semilla, hermano. El cual cuando se siembra en la tierra Aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra Es que ese es el problema La palabra de Dios es una semilla pequeña hermano Por eso muchos la desprecian y dicen no La palabra de Dios no Dicen no si yo soy hombre culto Desprecian la semilla Dicen no el evangelio, el evangelio es para los atrasados para los que no saben leer y escribir Como yo No sé leer y escribir Inglés ¿Es, hermano Soy un analfabeto aquí Desprecian Desprecian la semilla Pero sabe dice, Dijo el Señor Jesús ahí que es una semilla Pero que cuando Se siembra ¡Ja! Ha visto usted La semilla de la papa es grandota verdad Y cuando se siembra ¿qué sale ahí un papal (risa) pero la planta es chiquita hermano y tal vez da dos o tres papas más pero oiga esta dice que es una semilla chiquita pero cuando se siembra en la tierra dice que cuando verso 32 cuando es sembrado crece y llega a ser más grande Que todas las hortalizas ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Mire cómo es la palabra de Dios! La semilla de la cultura Es una semilla así como la papa La siembra y un, un, una, una planta de papa Sale así chiquita Usted dice tan grandota la semiota Y una plantita tan chiquitita Pero oiga la palabra de Dios cuando se siembra, llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Shh, hermano. ¿Acaso no es eso lo que nos ha pasado con el evangelio a usted y a mí? ¡Ah, gloria a Dios! A diga gloria a Dios. Hermano. Si Le ganamos ahora todas las otras semillas que hay en la tierra Semillas de política, semillas de religión, semillas de cultura Semillas de deporte, semillas, todas las semillas que hay Se quedan chiquitas con lo que la semilla de la palabra de Dios Está haciendo en nosotros hermano Dice que echa grandes ramas tanto Oiga es, este es el peligro Dice que llega a crecer tanto Que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra Y ese es el peligro porque las aves del cielo en la Biblia es una figura de los demonios O sea que la palabra de Dios fíjese puede llegar a hacerle tanto bien a usted Que si se descuida los demonios lo van a desear, lo van van a, a codiciar Y si se descuida va a resultar siendo usted cobija de los demonios porque los demonios lo van a ver deseable Y van a decir uh, Si este se fumara un cigarro Camel, Con cara de camello va a resultar Si este se fumara un cigarro ¿Cómo le pasaría el humo por aquí por la garganta? ¿Y si tiene limpio todo eso Oh, sea usted codiciable para los demonios hermano y usted dice eh, sí, pero ya no voy a la iglesia ya Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer conmigo solo falta que me lleve al cielo pero como no me lleva ya no voy a la iglesia o oh, en todos los demonios se, se le van a caer encima hermano y va a resultar usted cobijando demonios ya ve pero es por el bien que Dios le hace. Pero mire cómo es el evangelio, es una semilla insignificante. Pero cuando se siembra, por eso cuesta sembrarlo. Por eso cuesta, cuesta encontrar buena tierra para sembrarlo. Porque el diablo no quiere que se siembre esa semilla. Mire, el diablo Prefiere sembrar papa, cebolla, zanahoria y de todo Chile, chipotle De toda clase de Chile Chile habanero, Chile chamborote Chile, ¿qué clase de Chile conoce usted? Chile campana ¿Qué nombre tan feo? Bueno Toda clase chile seco Chile el diablo prefiere Que usted sembrar Cualquier clase de semilla Pero que no va a ser la semilla La palabra de Dios porque dice no es que Si yo dejo que siembre Que se siembre esta semilla en este corazón Va a producir estragos En esta vida Y va a crecer tanto Que Dios lo va a bendecir tanto Y lo va a prosperar tanto Y entonces Comienza a oponerse Comienza a oponerse Pero tenemos que cumplir con esta comisión hermano A ver ya que tiene un lado Cumpla con esta comisión hermano Sabe el apóstol Pablo decía Miren yo no me avergüenzo del evangelio Porque sentía que la vergüenza lo agarraba a veces Es que da vergüenza llevar una semilla chiquita hermano Oh todos llevan sus papotas así miren Las cebollotas aquí cuando siembran la sacan y delante de todos la echan así. Y usted saca la semita del evangelio. Entonces, y esta es la semilla. Dice, ¿qué, ¿qué va a producir esa semilla? Esa semilla no, no puede producir nada. Dijo el Señor ahí que era una semilla como, cual como cuál? Como, como qué ejemplo puso el Señor? Como el grano de mostaza. Shhh. Casi como un grano de arena, hermano. Cuando usted saca su puño de granos de arena Todos le dicen ¿Qué vas a hacer con esa semilla? Esa se va a perder Cualquier animalejo se la va a comer Cuando la tires en la tierra Pero el apóstol Pablo decía Miren a veces a mí me da vergüenza Llevar la semilla del evangelio Pero saben, pero no me avergüenzo Ah porque es el poder de Dios Es la mejor semilla que hay
0: para sembrar
1: Por eso el apóstol Pablo les decía Miren miren, hermanas mamás de la iglesia Antes de ir a cantar a la iglesia Antes de ir a servir a la iglesia Antes de ir a predicar a la iglesia Siembren la semilla en los corazoncitos de sus hijos por favor Quieren sembrar la semilla del evangelio Siembren en los corazones de sus hijos Y después que cosechen Entonces van a trabajar a la iglesia Qué duro eso hermano Pero es el orden de Dios Las mamás son las encargadas De sembrar en el corazón de los hijos Yo no estoy diciendo que los papás no También Pero, pero, Pero el hijo tiene Los hijos son más apegados a la mamá hermano ¿Verdad? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí. Hermano decir, no pastor yo no tuve mamá El único que no tuvo mamá fue Adán No tuvo ombligo De ahí todos Nacimos de una mamá ¿Se acuerda usted? Su mamá le decía a usted Qué lindo sos, mijito. Y usted, mire, aunque le haya ido a usted peor, feo en la escuela, su mamá le decía, no, pero te fue bien, hijo y, y usted, sí, gracias, mamá. <ríe> y aunque el maestro dijera lo que dijera, hermano. Todos los hijos son apegados a la mamá. Entonces el apóstol Pablo dijo, bueno, mamás, aprovechen eso. Háganse sembradoras de la palabra de Dios. Siembren la semilla de la palabra de Dios. Porque es difícil sembrar el Evangelio, hermano? Es difícil, mire usted, yo sé que usted está aquí Y yo sé que está aquí porque ama a Dios ¿Verdad que usted ama a Dios, verdad? Sí, si no, no estuviera aquí, hermano Mire cuántos no vinieron hoy Mire los lados A ver, diga que tiene un lado, vaya que vino usted, hermano Qué milagro, dígale ¿Qué pasaría por ahí donde usted vive? Se entraron los ladrones, vio la policía, ¿qué vio? Vio al Halloween ¿Llegó por ahí al carnaval o qué? Que ahora lo veo en la iglesia, qué milagro, dígale, no nos va a caer el techo encima hoy. Yo sé que usted está aquí porque usted ama a Dios, pero mire cuántos hermano, es que, es que cuesta sembrar la semilla del Evangelio, cuesta por eso el Señor Jesús, hermano, habló Mateo, Marcos, capítulo 4. Estoy conmigo ahora ahí, dice el verso 4. Que hay cuatro clases de terreno para sembrar la semilla. Si usted va a sembrar la semilla del evangelio. Usted se va a encontrar con estos cuatro clases de terreno. Dice Marcos capítulo 4 verso 4. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino. Mire el primer terreno que hay es el camino. Dice el verso 5 que el otro terreno que hay es el pedregal dice el verso 6 que el verso 7 dice que hay otro terreno que es que son los espinos y dice el verso 8 que hay otro terreno que es la buena tierra mire hay cuatro clases de terreno donde sembrar el camino pedregales espinos y la buena tierra ahora fíjese que usted era pastor pero pero a qué se refiere de que hay cuatro terrenos se refiere a nuestros estados de ánimo hermano a veces nosotros, nosotros somos como terrenos a la orilla del camino a veces somos terrenos pura piedra así como está usted hoy <risa> fíjese que a veces hay, hay, hay terrenos Puros espinos, hermano. No se les puede tocar porque se espina uno. Y hay terrenos, buena tierra. Pero se está refiriendo a nuestros, a nuestros estados de ánimo. Fíjese que junto al camino, mire, dice Marcos 4.15, vea conmigo Marcos 4.15, dice, y estos son los que están junto al camino. Donde se siembra la palabra Aquellos que en cuanto La oyen Al instante viene Satanás Y se lleva la palabra Que se ha sembrado en ellos A veces venimos con un estado de ánimo hermano Fíjese En que no nos importa nada hermano Y nos sentamos ahí a escuchar Tal vez usted siente que nadie lo quiere y está el pastor predicando la palabra y usted dice se va a ir al infierno qué me importa hasta dice ganas tengo de irme ese es el camino ese es el el, el terreno junto al camino el pastor el sembrador tira la semilla y ahí está usted desinteresado como que no es con usted pero es un estado de ánimo ese que nos hace volvernos Desinteresados. No nos importa nada. No nos importa si hay sembrador o no hay sembrador. Decía, si una, no, si, si no hay quien siembre la, la semilla, ya no vengo a la iglesia. No nos importa quién, quién es el sembrador. No nos importa. Desinteresados. ¿Comprende eso? A ver, pregunta al ¿Comprende eso, hermano? ¿No será usted hoy así? Desinteresado. No le importa nada. Entonces cuando, cuando el diablo logra que usted venga con ese estado de ánimo a la iglesia, sh, le roba la semilla. Y el diablo dice, sh, qué bueno que vino así. Que no se siembre la semilla en ese corazón. Y se la lleva. Y usted está en la iglesia, hermano. Años de años. Y no produce fruto. Y todos lo miran. Y este, y este, este, ¿cuándo va a ser algo aquí? Ni cosquilla siente en la cabeza No produce fruto Porque el diablo le roba siempre la semilla Ese es el terreno junto al camino Los desinteresados Los que no les importa Mire qué estado de ánimo Más feo es hermano Nunca va a producir Usted fruto para Dios así Pero hay otro Hay otro camino, hay otro, hay otro terreno Marcos 4.16 Mire conmigo Marcos 4.16 Y de igual manera dice en que se sembró la semilla en pedregales. Este es el terreno pedregal. A ver, diga, pedregal. Son los que a oír la palabra de Dios enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son que son de corta duración. Mire, ¿sabe cómo dice mi versión? Son temporales. Sh, mire qué estado de ánimo más terrible es hermano es cuando usted viene, viene a la iglesia fíjese pensando no sé si aquí tal vez unos dos meses voy a estar en esta iglesia ya me voy a ir a otra es temporal y cae la semilla ahí en sus piedrotas por eso, por eso nunca nunca echa raíces en el evangelio porque siempre está pensando que es temporal Siempre está pensando algún día voy a encontrar la iglesia perfecta Como le dijo aquel hermano, le conté ¿verdad? un hermano una vez me dijo pastor estoy contento Porque allá en Miami mi hermano se acaba de convertir al evangelio Pero fíjese que, que tengo un problema porque me acaba de llamar otra vez Y me dijo que se salió de la iglesia Así le dije ¿y por qué si se acaba de convertir? Cuando uno se acaba de convertir uno está metido en la iglesia De noche hermano me dijo no es que vi unos problemas Y se salió enojado Y dice que mejor va a ir a buscar la iglesia perfecta Ah bueno y qué le dijo usted Ah le dije Yo le dije que si le encuentra que no entre Porque la va a arruinar Y se enojó conmigo Me dijo, me empezó a maltratar Pues es que Esos son los temporales Por eso nunca echan raíces en el evangelio hermano Y nunca producen fruto porque siempre están pensando, no, yo no soy de esta iglesia. Yo vengo aquí porque, ni modo, pero ya me voy a ir de aquí. Ya me, y, y así están. Y ahí están todos los cultos, fíjese. ¿sí? Y así están pensando siempre. ¿Por qué no se van de una vez, hermano? Son mal terreno. No está haciendo nada. ¿Comprende por qué le digo, por qué no se va de una vez? Porque no está haciendo nada, hermano. Tendría más provecho Que allá en su casa En su trabajo Le sembraran papas Al fin y al cabo va a cosechar papas Le traería más provecho Mejor ir a la escuela nocturna Aprender inglés Siembra de cebollas Pero está viniendo a la iglesia Pensando no sí, sí me gusta pero No, no, no me parece Lo que el pastor habla Siempre está pensando que es temporal, fíjese Temporal, no son de larga duración Dice ahí la Biblia, ¿verdad? Dice que que son temporales Mire, dice la versión B Son temporales, no son de larga duración Mire qué estado de ánimo más terrible Cuando usted viene a la iglesia Dice así hermano, sintiéndose cucaracha Que ya lo van a aplastar No es un terreno bueno Para esta clase de semilla Tal vez usted era pastor, pero yo he visto que las papas salen en las piedras. Pues sí, pero es la papa. Pero yo he visto que, que, que las cebollas salen en, en, qué, en qué terreno es este. Pedregales, ¿verdad? Las cebollas salen en las piedras. Pero es que inglés sin barreras, va a aprender usted facilito inglés, hermano. Es una semilla de cebolla. Con barreras o sin barreras va a aprender. Pero esta clase de semilla no, no, no trabaja en pedregales. Así es que deje de sentirse así. Ahora que tiene un lado, deje de sentirse así, hermano. Ya no se sienta que no es de aquí. Usted es de aquí. Amén. Ahora diga yo soy de aquí. Aquí estoy y no me voy, diga. Acuérdese que hace atravesó el río. ¿Acaso no fue, lo bautizaron en agua usted? ¿Acaso no Israel pasó el mar rojo? ¿Pasó el río o no pasó? Ya no se podían regresar. ¿Cómo se les abría el mar rojo otra vez? Usted ya se pasó el río y ya está de este lado. Ya no puede regresar, hermano. Aunque pague coyote. Ya no lo van a llevar a Egipto otra vez. Por eso le dije: diga, aquí estoy y no me voy. Porque usted, usted es de aquí, hermano. Pero si usted está pensando, no, pero sí, sí, unos años voy a estar aquí, pastor. No, así no se puede hacer nada. Pues de provecho para usted, porque nunca va a producir fruto agradable para Dios, hermano. Siempre va a estar pensando. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Váyase de una vez mejor. Estás que te vas y te vas. Y no te has ido. (risa) Ya ve cómo es cómo es ese estado de ánimo. Entonces A veces nosotros somos Somos terrenos Pedregosos hermano No es bueno ser Pedregoso No es bueno ser terreno Junto al camino, no es bueno eh, Fíjense, no es bueno ser desinteresado Hermano, en la palabra De Dios, no escúchela recíbala y acéptela Confía en Dios No es bueno No es bueno ser temporal hay que echar raíces, hermano. Hay que echar raíces. Pero yo, por eso, cuando vine aquí, yo vine aquí por predicar el Evangelio. ¿Sabe usted eso, verdad? Sí, por eso, por, por culpa suya vine aquí. Yo no tenía por qué venir aquí, hermano. Yo estaba bien allá en mi rancho número 5 de la hacienda El Jute. Estaba comiendo nances, pero estaba contento. Pero Dios me dijo: Tengo unas ovejas allá. Están las lanudas, me dijo. Pero. No tienen pastor y yo me vine Para sembrar la semilla Imagínense y, y, y yo le dije Señor En la primera oportunidad que tenga me voy a hacer citizen in USA y me dice Sears in USA Cualquiera era ah, Pastor usted porque está en Estados Unidos Mire si Dios me hubiera mandado al África Al Kunga Kunga allá Allá me hubiera hecho ciudadano Hermano Porque si yo voy pensando No voy a ir a probar primero Hermanos espérenme aquí Voy a ir a probar allá Si no me va bien me regreso Ay hermano no hace uno nada Si estando aquí completamente Es difícil sembrar la semilla Imagínense si yo estuviera Si yo estuviera eh, hermano Tirando la semilla y voy a vender carros por allá Tiro otro poco de semilla Y me voy a a vender carros por allá No voy a hacer nada Ni siembro papas Y ni siembro la palabra de Dios Pero yo le dije no Dios Yo voy a sembrar tu palabra y en la primera oportunidad que tenga, agarro al de la migra y me hago Citizen USA. Y me hice Citizen USA, hermano, que por poco y me, re, me, 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 re, me rechazan. Me retachan, le iba a decir yo. Pero a mí se Citizen USA, le dije, señor, y ahora este es mi país, esta es mi tierra no pero allá no, allá no tengo nada esta es mi tierra, yo le dije a mi mujer el día que me muera quiero que aquí me entierren aquí quiero resucitar cuando Jesucristo regrese, si es que me muero, no va a estar pensando mandar mi caja para allá no, no evítese los gastos y problemas entierrenme ahí en el cementerio de la 99 ni y la toma Rod aquí quiero resucitar porque ahora esta es mi tierra, esta es mi patria, esta es mi bandera Yo estoy pensando, no, no, beso aquí y voy a besar la bandera allá Doble ciudadanía, eso es deslealtad hermano Lo que los hombres hacen con nosotros es jugar con nuestra lealtad Pensando que somos de aquí pero también somos de allá No hermano, eso es ser uno desleal, usted vive aquí Esta ciudad lo ha cobijado, le ha dado trabajo, le ha dado comida Eche raíces aquí y párese firmes aquí y al día que se acabe el petróleo y vengan las bombas atómicas, métase bajo la tierra, pero no se vaya de aquí. Eso es echar raíces, ¿comprende? Pero si nosotros estamos pensando, no, pastor, yo tengo la evolucionía, por acá o las moscas, truenan las bombas aquí, me voy a mi rancho, allá haciendo el el, el, el aguacatal. <risa> allá tengo mi rancho. ¿Usted cree que no va a negar bombas, eh? van a llegar las bombas? Allá va a ser el primer lugar donde lleguen, hermano como me dijo, me dijo mi pastor cuando, pues lo del año 2000 se acuerda el año 2000 verdad que iban a tronar las computadoras y un montón se empezaron a ir mi pastor me dijo si a Estados Unidos le da catarro a nuestros países a les da gripe y pulmonía y se mueren de una vez si aquí la gasolina sube un poquito imagínese allá hermano tiene usted que vender su carro y tirarlo todo porque ya no puede comprar gasolina entonces tenemos que echar raíces, pero hay creyentes que están pensando, no, yo aquí no he hecho raíces, no, me gusta pero no, bueno, entonces no es un terreno apto para esta semilla, si usted viene con ese estado de ánimo siempre, diciendo sí, pastor, pero algún día me voy a ir, no está haciendo nada hermano, eche raíces, y entonces va a ver que la semilla va a caer en buena tierra, todas las piedras van a salir volando, Ay ¡Ah, va a empezar a producir fruto Fruto para Dios Ay ¡Ah, gloria a Dios Mire qué estados de ánimo nos andamos echando hermano Junto al camino pedregales dice Marcos 4:18: Que hay otro hay otro terreno que es entre espinos Dice otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos a ver el hombro al que estaba a un lado así a ver si no lo espina tal vez trae cuerpo espina ahora <ríe> tal vez viene hoy como puro terreno de, de espinas dice que se sembró entre los espinos estos son los que han oído la palabra ¡ah! mire el verso 19 hermano mire qué estado de ánimo más terrible pero las que las preocupaciones, ay, hermano, mire qué estado de ánimo más horrible, a ver, diga estado de ánimo horrible, ahora diga estado de ánimo no te quiero, así, mire las preocupaciones, hermano, hay hermanos que vienen a la iglesia hasta con cara de preocupación así, usted solo los mira, Uy, dice usted no, 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 ni me hable, no, 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 no me va a contaminar Te conté que en la escuela yo, tenía un amigo y cuando llegué le decían preocupadito le decían de a po Preocupadito, pre- Dios preocupadito, y dije, pobre tan raro." ¿Saben que le ponen sobrenombre a todos, ¿verdad? No le digo como decían a mí. Pero cuando le dije, "Miren, miren, ¿por qué le dicen preocupadito a este? Mírale la cara", me dijeron. digo, "Preocupadito cuando volteó, hermano, una cara así." Dijo, ¿con qué razón? <risa> Tenía una cara de preocupado, hermano. Sh, terrible. Como que estaba en penas. Fíjese, a veces viene usted con una cara así al culto, hermano. Hasta con una ceja levantada y la otra así. Al... Ah, mire, mire, ese día mejor no venga al culto, hermano. Mire, si ese día usted tiene muchas preocupaciones, mejor no venga al culto porque no va a venir a hacer nada. Cuando yo lo miro hacia usted, fíjese que yo tiro la semilla y yo siento que la semilla me regresa. Y la vuelvo a tirar y yo siento que me vuelve a regresar. Y yo digo, señor, qué cosa terrible, este es de Hule o qué? <risa> tiro la semilla y me rebota. Mire, un día, un día. El hermano Otto me invitó a predicar El iglesia central yo fui No estaba él aquí en el país Pero yo no sabía Fíjese hermano Que yo era el último predicador Que le había invitado Yo llegué el domingo allá Feliz, contento Y me subí al púlpito y Empecé a predicar Cuando empecé a predicar Y le miré la cara a todos Todos estaban así mi hermano Dije Señor yo predicando No podía predicar hermano Dije Señor ¿qué pasa aquí hombre Fíjese que es la única vez En que me ha costado predicar Mire, hermano Fíjese que yo predi- hablaba y hablaba Cuando miré el reloj Diez minutos habían pasado nada más hermano Dije Padre Santo el reloj no camina yo ya no tengo que Se me acabaron todas las hojas del mensaje hermano Fíjese que yo, yo predicaba y sentía que las palabras me reviraban Así mire. Nadie quería recibir nada hermano Horrible, dije yo, oh, Padre Santo, dije, pero solo que mire, a este hermano me las va a pagar. La ofrenda que me dé hoy en la noche se la voy a tirar así de la cólera. ¿Cómo me invita con este pueblo? Y al fin, hermano, pasó media hora y yo, viendo dónde bajaba libros, y dije, Espíritu Santo, ayúdame, por favor, ya no tengo que predicar, le volví a dar vuelta la hoja y otra vez terminé, Shh, terminé, me fui al, al, a la oficina de un agua, por favor, agua. Por favor. Sin fuerzas, hermano. Fíjese que aquí todavía me quedan fuerzas para hablar con usted. (risa) Después del culto. Pero ahí de una vez le dije, hermano, me me dijeron los hermanos, los ancianos, hermano, ¿qué quiere? Llévenme al hotel, por favor, le dije, ya no aguanto, no quiero saber nada. Llévenme al hotel y llévenme la tina de agua caliente. Me me quiero meter ahí. Vámonos, me dijeron, vámonos. Ya ya no aguanto, siento que me muero. ¿qué le pasó hermano? no sé me dijeron fíjese que el hermano viene mañana ah, dije yo <risa> lo voy a esperar <risa> al otro día estaba en su oficina parado y ¿cómo te fue? pues bien mira le dije por favor nunca más me volvas a invitar si me vas a invitar de último ya no quiero venir porque tú te vas allá Gloria a Dios, aleluya, amén Y el pueblo aquí le dije Ya no quiere escuchar a ninguno Sino que quieren escuchar a su pastor Ya no quieren escuchar a nadie Tenía un mes de estar afuera hermano Dije si me invitas otra vez Que sea el primero por favor Porque recién ido tú Todos contentos porque hay un nuevo predicador hermano todos con la novedad que ir a predicar, que pero cuando ya han pasado un montón y los han ido a paliar, les han ido a amargar la vida, les han ido a decir un montón de cosas, y al pueblo de último llega todo así, mi hermano. Y yo llegué contento, yo no sabía eso, ahora ya. El... ¿Experiencia de sembrador? Le dije, qué bueno que viniste, hermano. Pero le dije, te agradezco tu ofrenda, pero otra vez, si me vas más invitar, no me invites de último. Porque te paseaste en mí, hermano Yo ya no hallaba ni qué, Ya vomitaba palabras Yo ahí ya no sabía ni qué decirle Le Dije: Tu pueblo ya no Esta iglesia no quiere oír nada A quien quieren oír esa, Yo les miraba en la cara Que decían mi pastor Quiero a mi pastor A usted ya no Como aquellos niños que Se acuerdan Que las mamás dejan en day care Y, y ahí a la, Fíjese a las 5 de la mañana Los dejan ahí A las 7 de la noche Los van a recoger Y ya el niño ya no quiere nada hermano Lo que quiere es a su mamá Tiene una cara de mamitis Mamá, mamá Y la del Daycare lo está cuidando No, quiere otro poquito No, no Y cuando llega la mamá Miran la gloria hermano Así estaban estos Todavía llegué yo a quererles Darles chocolates dulces Por allá me aventaron Tase hermano Me la tuve que tragar yo toda otra vez Dije Señor qué bonito mensaje traía yo Pero estos no quieren nada A su pastor querían Porque son terrenos Puros espinos Cuando nosotros nos, nos Fíjese cuando usted Acepta las preocupaciones de la vida y deja que las preocupaciones de la vida se apoderen de usted en ese momento usted ya no es terreno apto para esta semilla esta semilla es muy delicada hermano tal vez los ajos, las cebollas mire el arroz sabe usted que el arroz lo siembran así en una laguna ha visto a los chinos cómo están entre el, entre el agua ahí sembrando el arroz mire dónde sale el arroz entre agua pero esta semilla, esta semilla no es así Esta semilla es muy delicada Dice que cuando el pueblo de Israel la Agarraba en el desierto Y guardaban un poquito Para el otro día se arruinaba Se podría Se enchuquecía. ¿Sabe lo que es eso verdad? Ya está aprendiendo un poco De mi diccionario hermano Se arruinaba Porque es una semilla muy delicada Requiere de un terreno especial Para sembrarse Cuando usted viene a la iglesia Lleno de preocupaciones hermano Creyendo que viene Porque Dios lo va a oír Dios no lo va a oír así Cuando usted viene así Dios se aleja de usted hermano Porque dice este se está ahogando Patadas de ahogado está dando Si me acerco me ahoga con él Por eso cuando usted venga al culto Lo primero que tiene que hacer es levantar sus manos Y decirle Señor mis cargas las pongo Sobre ti Preocupaciones, tristezas, dolores Melancolías, angustias Temores Toda preocupación La pongo sobre ti Las deudas, los viles Todo aquí está Hoy quiero adorar Tu nombre y servirte con todo el corazón A gloria a Dios entonces cuando yo me subo aquí a predicar A tirar la semilla Y usted está así uh hermano ¿Sabe? Se me acaban las hojas de predicación Pero no porque Porque me está revirando la palabra Sino porque usted está comiendo Y está comiendo Y me está diciendo quiero más Que lo más Que lo más Me dice Mom I am hungry Le Digo Padre Santo Más palabras por qué? sacando del horno la comida recién la comida cocida y dándosela a usted, dándosela a usted, dándosela a usted. ¡Ah, gloria a Dios! Pero cuando usted viene lleno de preocupaciones, hermano, que su hijo no, no la ha llamado, que su esposo no le ha dicho, que su... y usted viene así. Mejor no venga. Por favor. Ahorita que tiene un lado, por favor hermano Cuando esté lleno de espinas no venga Le va a hacer un favor a Dios Y le va a evitar la fatiga Al sembrador Mire cómo, mire qué estados de ánimo Cuando nosotros venimos con un estado de ánimo así hermano Como puros espinos porque las preocupaciones de la vida nos han atormentado, fíjese que dice ahí, mire conmigo, dice 4.19, son las preocupaciones del mundo, preocupaciones por las riquezas, preocupaciones por los deseos de las demás cosas, Qué terrible es esto hermano, se da cuenta, Dios no le va a hablar así, mejor me voy a ir a la iglesia, tal vez allá Dios me habla, Dios no le va a hablar, Porque no no está usted en un terreno Bueno Para que caiga la palabra de Dios Al contrario lo que yo diga Le va a caer mal Lo que yo diga va a sentir usted Como que yo lo estoy ofendiendo Porque las preocupaciones lo están ahogando Dice ahí las preocupaciones Ahogan la palabra Y sabe dice el verso 19 y se vuelve ¿Qué? ¿Se vuelve qué? Estéril. Estéril. Ah, pero hay un un cuarto terreno, dijo el Señor Jesús. Marcos 4, 20, que es la buena tierra, dice, y otros son aquellos en que se sembró la la semilla en tierra buena. Mire, la tierra buena es la disponibilidad para recibir la palabra de Dios, hermano. Cuando ustedes venimos, venimos con toda buena disponibilidad de recibir la palabra de Dios La semilla cae en tierra buena Y entonces produce fruto Dice ahí que produce fruto al 30 o al 60 o al 100% Pero algo bueno le va a producir la palabra de Dios a usted Es ahí cuando el Señor dijo Ah si esta semilla se logra sembrar como diciendo, uh, que todos vayan, mira, pastor, que todos vayan con buena disposición, va a ser muy difícil. Porque unos van a venir puros espinos, otros van a venir puras piedras, y otros van a venir puro camino. Pero si logras sembrar esta semilla en buena tierra, uh, Va a producir una planta, un un árbol con ramas grandes, con buena sombra. Mire, mire qué cosa terrible, lo peor de todo hermano, lo peor de todo es que el tiempo dijo el Señor, el tiempo va a dar a conocer la clase de terreno con la que usted ha estado viniendo al culto. ¿Qué le parece? Shhh, mire, dice Marcos 4:22, ¿cómo eso va a terminar? Marcos 4:22. Dijo el Señor Jesús, porque nada hay oculto si no es para que sea manifiesto. Ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Mire si si, si yo lo he visto a usted aquí en la iglesia, en los cultos, El tiempo va a decir Si usted era puras piedras Puros espinos Puro camino o si era buena tierra Por eso Caras vemos A ver mira que tiene a un lado A ver diga caras vemos A ver dígale caras vemos Y terrenos no sabemos Por eso usted ve que hay creyentes como que están en la iglesia Hermano y usted los ve emocionados Y como que están contentos Pero con el tiempo se da uno cuenta que eran puras Piedras, nunca echaron raíz Siempre venían preocupados O eran puros espinos ¿Qué le dije que eran los espinos? Preocupaciones O eran puras piedras Siempre estaban pensando No, yo no soy de aquí ni es de aquí, ni es de allá ¿De dónde es? ¿De dónde es? No hermano Usted tiene que definirse Ya está aquí Ahora usted es de aquí ¿Ya se dio cuenta? Sí, pastor pero no tengo papeles No importa, ya está aquí Ahora es de aquí Ahora tiene que pensar como aquí si usted está aquí fíjese todavía pensando El cambio 10 por 1 Un corte de pelo 20 dólares 200 nuevos pesos Mire, cuando he acabado de venir aquí Me fui a quitar el, pelo, el, el corte de pelo La primera vez hermano 5 dólares Encontré un corte barato No le parece Tal vez era un estudiante Pues en aquel tiempo cuando los, los, los dólares valían yo puse a hacer las cuentas 30 quetzales wow si allá por tres quetzales me quitan el pelo y con masaje en la cabeza así piojito champú <risa> <risa> y tinta de pelo y de no si quiero y aquí 30 quetzales Ya a no me he quitado el pelo, hermano. Pero yo dije, no, yo tengo que, y ahora soy de aquí, tengo que pensar como como de aquí. A ver, ¿cuánto tengo entre de la bolsa? ¿15? ¿5? ¿Me quedan 10? Bueno, sí me lo quito, quítemelo. Como que me hubieran puesto un guacal en la cabeza así, pero me lo quitaron, hermano. Pero si usted está pensando, no. Ay, hermano. Ni va a hacer nada aquí ni va a hacer nada allá. Si usted está pensando en la iglesia, sí, pastor, mire, yo vengo aquí, pero no olvido a mi primer pastor. ay Váyase para allá mejor. ¿Qué está haciendo aquí? Mire, hay hermanos que se han ido de aquí a otro lado. Sí. Y a veces me llama y dicen, pastor, pero no lo olvido nunca a usted, olvídeme por favor, olvídeme. Olvídate de mí, es lo que más te pido. <risa> Hoy viene romántico, ¿has dio cuenta? <risa> Hermano, el día que usted, el Señor se lo lleve, usted se vaya de aquí, olvídese de mí. Yo me voy a olvidar de usted inmediatamente. Yo me acuerdo cuando el señor me trajo a mí a predicar aquí. A los, a los cuatro meses de estar aquí, a los no a los seis meses de estar aquí, mi antigua secretaria ya me envió una, una gran tarjeta de cumpleaños, hermano. Cuando yo la abrí, ¿esta hermana quién es? Mire mire le, le dije esta hermana era su secretaria era la fulanita. Dije yo ni me acuerdo de ella. Usted cómo es de malo, cómo se le si sí, yo yo me vine para acá con todos y zapatos y orejas y todo, hermano. Y una vez, pasados los años, le encontré una vez por allá y me dijo: "¡Ah, pastor! Yo le envié una tarjeta, y usted nunca me". Perdón, le dije hermana, pero es que allá tengo nuevos hermanos, nuevos amigos. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Como decía el apóstol Pablo, ya olvidé lo que quedó atrás. Ahora me extiendo hacia adelante. Viendo hacia el futuro, para adelante, para adelante. ¡Ay, gloria a Dios, hermano! Pero si usted está pensando, no, pastor, pero fíjese que es que yo, ay, Dios hermano, nunca va a hacer nada. Ya deje de, deje esos, deje esos, ¿qué terreno crece. Deje esos, esas piedras por un lado, ya no sea temporal, eche raíces, y entonces Dios va a hacer maravillas con usted. Amén. Porque si no la palabra de Dios nunca va a producir fruto en usted hermano Mire la comisión está ahí La siembra sigue vigente hoy en día Y usted hoy tiene que cumplir esa comisión Así es que agarre la semilla A ver haga la mano así como que levanta la semilla así échesela en la bolsa Y vaya a sembrarla No sienta vergüenza Tal vez van a decir que es la semita. ¿Qué puede producir eso? Una plantita, no dígale usted. Esta es una semilla que cuando logra caer en buena tierra. A ver, dígale, escúcheme, solo escúcheme un momento. Olvídese sus preocupaciones y todo lo demás. Escúcheme, escúcheme. Y va a caer en buena tierra y va a ver que va a hacer estragos en su vida. Porque le va a producir fruto para Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Fruto abundante para Dios. Esa es la buena semilla que vale la pena. Pequeñita, pero que hace tremenda obra de Dios en nuestros corazones, hermano. Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Esa es la semilla que tenemos que aprender a recibir Hermano, pero tenemos que aprender A recibirla Usted es el terreno No venga junto al camino Ni venga En pedregales Ni venga entre espinos no, Venga con buena disposición Hermano Como dice el canto Olvídese lo que, de las tristezas Y olvídese del dolor y entonces usted va a ser una buena tierra. Y esta semilla va a producir tremendo fruto para Dios en usted. Así si es que dispóngase, dispóngase para recibir esta semilla y también dispóngase para sembrar esta semilla, hermano. Llévela, llévela y siémbrela. Siémbrela. Estos cuatro terrenos va a encontrar usted, pero la. Si logra sembrarla en buena tierra, va a producir fruto para Dios. Mire qué comisión más interesante nos da Dios, hermano. La de ser sembradores, así como él es sembrador. ¿Quiere usted aceptar esta comisión? A ver, póngase de pie, junto conmigo, por favor, y levante su mano en alto y dígale, "Señor, gracias por esta comisión." Qué hermoso